0: Hola. Bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, seguimos en la serie Cristianos Saludables con el tema A través del velo. donde Aprendemos que por la sangre que Jesús derramó, nosotros tenemos entrada ahora a la presencia del Padre. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy yo les quiero hablar con el tema A través del velo. The veil, a través del velo usando este pasaje la semana pasada hablamos sobre la importancia de que el creyente tiene que, tiene que aprender a descansar en Jesús que no es por obras que la fe no se trata de, de que si yo hago esto, Dios, Él me va a amar más O si yo hago esto, Él me va a dar esto O si yo no hago esto, la, la salvación la pierdo No se trata de obras la fe en Cristo La salvación es, es, es creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario Somos salvos por gracia, y, y por medio de la fe y no por obras iglesia Y la, la razón por la cual yo menciono esto es porque, yo, porque muchos a veces se sienten alejados de Dios Y la razón por la cual se sienten alejados de Dios O se sienten que no están creciendo o madurando en su relación con el Señor es, Todo tiene que ver por, 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 por cómo ellos entienden tener acceso a la presencia de Dios Entramos a la presencia por lo que hacemos o por, por lo que ya fue hecho ¿Puede usted entrar ante Dios y adorarlo Encado, parado, con manos levantadas Por algo que usted hace O por algo que ya fue hecho por usted Ahí está la salud espiritual El poder entender esta parte crucial Y el escritor de Hebreos En caso si alguien no, no sabe Escribió esta carta a cristianos Que estaban desanimados Estaban desanimados, querían volver, querían dejar esta fe en Cristo Porque en esos tiempos donde esta carta fue escrita los, los, la, el, el seguir a Cristo, el profesar tener una fe en Jesús Se miraba como algo sucio, se miraba como, como, como algo asqueroso por, Para usar esa palabra, ¿por cuál razón? Porque, porque la fe principal en esos tiempos era la fe humana Judía Era seguir los reglamentos que Dios le había dado a Moisés. usted y yo lo, lo, lo reconocemos como el antiguo pacto. Sino ellos, ellos seguían la ley de Moisés. Ellos seguían costumbres, tradiciones que, que, que Dios le, le dio a Moisés. Y ellos creían que la salvación, ellos creían que el, el estar cerca de Dios. Se trataba de cumplir cada una de, 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 de esas cosas. Y ellos estaban... Entre seguir a Cristo creer que es por Gracia que no es por algo que podemos Merecer sino es, es por lo que Cristo hizo Por nosotros o regresamos a todo aquello Que antes hacíamos que nos hacía sentir Bien porque pensábamos okay, estoy haciendo Esto ahora estoy bien con Dios estoy Haciendo eso fui a la iglesia ahora estoy Bien con Dios ellos así pensaban que era Por lo que uno hacía o no hacía Debes de lo que Cristo ya hizo. Y por eso el escritor, él toma desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10. La sección en la cual leímos, ahí termina la doctrina de la carta de Hebreos. Todo lo que sigue hasta el final es, es, es nomás una exhortación a andar en la fe. Pero la doctrina de cómo el escritor compara lo que era en el pacto de Moisés a lo que Cristo vino a establecer, él usa a los dos para que ellos entendieran la diferencia. Y usted y yo tenemos que entender la diferencia hoy en día. Porque todo lo que usted viene a hacer aquí no se trata de obras, no se trata de ganarse algo. La intimidad que tú buscas no llega si cierras los ojos más apretados o si gritas más fuerte. Todo depende si entiendes el acceso que ahora tienes como hijo y hija de Dios a través del velo, through the veil. Y por eso en este capítulo 10 El versículo 1 El escritor empieza a, 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 Él termina recordándoles A esos creyentes desanimados Que querían dejar esta fe en Cristo Porque decían es muy fácil Como que es nomás creer En lo que Cristo ya hizo Y nomás depender de que lo que Él hizo fue suficiente Porque es difícil Lo hablamos la semana pasada Que, que, que muchos vienen de religiones De creencias donde, donde se trata De hacer algo donde se trata de mirarse de una forma para poder estar bien con Dios o llegar a un nivel espiritual alto. Cuando todo lo que la persona ocupa para tener una, una relación íntima con Dios, una relación profunda, se encuentra en lo que Cristo ya hizo, iglesia. Y por eso Él dice que la ley... Dice el escritor en el capítulo 10, versículo 1. La ley era nomás una sombra, a shadow de, de, de lo que venía. La ley nomás era una sombra de aquel que iba a venir. Las sombras nos dejan saber que, que algo viene o, o, o vendrá. Era nomás una sombra. Luego él dice, lo poder es su casa, versículos 1 y 2, que la ley no puede ser perfecto al que se acerca. La gente iba en el antiguo pacto, iban a la sinagoga, iban a ofrecer sacrificio, tras sacrificio, ofrenda, tras ofrenda Pero todo lo que ellos ofrecían, todo lo que ellos traían ante Dios, nunca los iba a hacer perfectos Nunca iglesia, siempre iba a haber pecado, siempre iba a haber y Todavía quedaba pecado y, y cuando hay pecado no se permite Entrada ante la presencia de Dios iglesia Dios es un Dios Santo no hay pecado delante de su presencia por eso alguien Que no ha venido a través del hijo no puede decir yo conozco A Dios o yo iré al cielo si no has venido por medio del Hijo tú no tienes entrada ni comunión con Dios el Padre Dios no tiene comunión con la oscuridad. Él no tiene comunión con el pecado. Y usted que no conoce a Cristo, tiene que entender esta parte. Usted que ya conoce a Cristo, tiene que entender esta parte. Así es de grave el pecado, que ellos en el, en el antiguo pacto podrían venir día tras día a ofrecer todo lo que ellos podían ofrecer y nunca sería suficiente. Nunca, nunca. Él siempre Iba a haber pecado ahí. Pero, hermano y hermana, cuando Cristo vino, todo cambió. Ahora, todavía quedaba pecado y no se permitía entrada. En cambio... Lo que agradó a Dios solo podía venir a través de Jesús El Hijo de Dios Por, Y es lo, lo que él dice en versículos 5 al 8 Que Dios el Padre no estaba satisfecho con sacrificios Por eso él preparó un cuerpo que iba a tomar todo sobre él Que iba a ser suficiente Si me, si me va siguiendo iglesia Sacrificio y ofrenda, dice el versículo 5, No has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Dios no buscaba eso, y por eso cuando Cristo vino, Él quitó lo viejo y Él puso lo nuevo. Él vino y Él quitó lo viejo y puso lo nuevo. Out with the old, in with the new. Esa imagen aquí, ustedes, ustedes pueden imaginar, El antiguo pacto era como este carro, viejo, pero vino uno nuevo, algo que restauró todo Y fue Cristo ofreciéndose una y una sola vez iglesia Los sacerdotes continu continuamente estaban parados Ante la presencia de Dios Eso dice el versículo 11 Ellos, ellos venían a ofrecerle a Dios sacrificios sino Venían ante Dios los sacerdotes y siempre estaban parados Nunca se podían sentar Porque la obra nunca se iba a acabar Siempre venían día tras día a ofrecer algo para Dios. Siempre y nunca iba a ser suficiente. Y más, todo cambió. Fue su obra en la cruz, iglesia, que fue suficiente y suficiente. Perfecta. El versículo 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del Padre, fue la obra en la cruz iglesia que fue suficiente, los sacerdotes no se podían sentar, continuamente estaban parados ofreciendo y ofreciendo, pero Cristo vino a ofrecer solamente un sacrificio y ese, y ese sacrificio fue Perfecto, cumplió todo lo que el Padre demandaba Porque como como, como hemos dicho estas últimas semanas el, La paga del pecado es la muerte La única manera para pagar el precio del pecado es morir Es derramar sangre, Eso es solamente de esa manera Y si usted dice yo, yo voy a yo un día entraré al cielo porque soy buena persona Dios él me va a dejar entrar porque hago yo esto, hago yo aquello o porque yo fui a la iglesia, yo participé en esta área Usted un día, si usted se queda en esa condición Un día estará ante la presencia de Dios y no le va a gustar Porque Dios no lo va a dejar entrar Porque es, tiene que haber derramamiento de sangre Y si usted no pone su confianza en la sangre que Jesús derramó Entonces usted va a tener que derramar su propia sangre Y por eso, escucha esto ¿No se, ¿No se ha preguntado usted por qué el infierno y el cielo son eternos? ¿Por qué? Porque son eternos? Mire, los sacerdotes tenían continuamente que estar parados y seguir ofreciendo. Si usted se muere en su pecado, ¿sabe por qué el infierno es eterno? Porque usted tiene que seguir pagando por su pecado y usted nunca lo va a poder pagar por completo. Por eso el infierno existe para siempre. Pero Cristo vino a pagarle precio una sola vez. ¿Qué tan cosa hermosa es eso, iglesia? Que usted no lo tiene que pagar y este nuevo pacto ofrece Completo perdón de pecado fue la expiación de Cristo que Terminó todo. Y es lo, lo, lo que el escritor, él quería recordarle A esos creyentes que no regresen hacia atrás No regreses a, a, a hacer todo lo que ya no tiene efecto Todo lo que nomás fue por un tiempo Porque era nomás una sombra de aquel que iba a venir Todo lo que Dios le dio a Moisés Era nomás una sombra de lo que el Hijo de Dios Iba a venir a hacer en esa cruz Y lo que él hizo en esa cruz fue perfecto La primera y única vez iglesia fue perfecto para siempre y es y es esta obra como aprendimos el jueves es este evangelio que transforma el corazón del hombre que trae poder para cambiarnos de dentro hacia afuera y Cristo por medio de esto abrió un nuevo camino y una nueva vida y por eso el escritor dice en el versículo 19, que es el pasaje en el cual leímos para iniciar. Entonces, hermanos, puesto que tenemos, ¿qué? ¿Timidez? ¿Preocupación? ¿Duda? No, ahora pues, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Ahora, como dije, los sacerdotes, ellos venían a ofrecer continuamente, pero nomás podían venir hasta un cierto punto. Ellos no podían entrar a lo que, a lo que se llamaba el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote podía entrar nomás una vez al año en el día de la expiación donde él iba a ofrecer sacrificios por todos los pecados del pueblo y también por él mismo. Él no podía entrar sin primero lavarse, ponerse la ropa limpia, sin primero ofrecer sacrificios por sí mismo y también sin primero poner sangre en sus pies, en sus manos, en sus orejas, porque se requiere sangre para poder entrar a la presencia de Dios. Uno no entra por lo que haces. Uno no entra por si tienes corbata o camisa. Uno no entra si vienes a, 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 a la iglesia o no vienes. Solamente se puede entrar si hay sangre. Por eso si usted lee Éxodo y Levítico, toda la, la, la costumbre de ellos, era algo feo. Era algo, no era algo hermoso venir ante Dios. Era algo donde había sangre donde quiera. Había animales muertos allá afuera porque eran sacrificios que se ofrecían. No solamente para poder entrar, a una cierta distancia. Y, y cuando ellos entraban a la presencia, ellos ni podían entrar feliz. El sumo sacerdote, si usted le da la historia de, de, de cómo ellos entraban, ellos entraban con temor y temblor, porque ellos no sabían si iban a regresar vivos, no sabían si ellos habían, habían pedido perdón por todo pecado o si había algo escondido. Todavía. Y si entraban al lugar santísimo, nomás con un pecado escondido, ahí mismo iban a morir. ¿Por qué? Porque Dios es santo y en Él no puede habitar ningún pecado, ninguna suciedad. Si no, ellos no entraban feliz, ellos entraban temblorosos, temblorosos y con temor. Y cuando ofrecían, no ofrecían así con gozo, no, ofrecían asustados. Venían, entraban, hacían la oración, ofrecían. Y luego se salían. Porque si se, si se tardaban mucho, la gente iba a pensar que Dios lo mató. Pero cuando el sacerdote ofrecía todo y miraba que todavía estaba vivo. Y se salía despacito del lugar. Hacía una fiesta. ¿Por qué? Porque Dios no lo mató. Así entraban ellos ante la presencia. No entraban con confianza. No entraban con gozo. Entraban con temblor y miedo Pero qué dice el versículo 19 Para la iglesia Para el hombre y la mujer que viene Que ha sido perdonado de sus pecados Que se ha, que se ha arrepentido Y creído en la obra Redentora de la cruz del calvario Ahora pues hermanos que Tenemos Confianza Usted puede venir ante la presencia de Dios, no por no dependiendo de cómo se siente No por emociones, no por si usted hizo algo bueno en el día O algo malo, usted puede venir ante Dios con confianza Esa palabra significa seguridad, certeza y también significa franqueza Si alguien no sabe lo que es franqueza es libertad de ser honesto Usted puede venir ahora ante Dios llorar a hablar con él derramar lágrimas algo que muchos no podían hacer en el antiguo pacto porque ellos tenían que entrar con reverencia seria, seriamente como hay muchos que todavía lo hacen vienen a la iglesia y ni sonríen vienen a la iglesia ni, ni levantan manos vienen a la iglesia ni, ni, ni dicen nada. Cuando el escritor le dice a esos creyentes desanimados No regresen a, a, a lo viejo, no regresen a costumbres Que ya no tienen efecto, ustedes ahora ya tienen Confianza para entrar al lugar donde nadie más podía entrar, donde está la presencia del Dios Viviente por la sangre de Jesús iglesia Si me va siguiendo, si usted logra entender esto Su vida va a cambiar Usted no va a pasar su vida tratando de ganarse algo O venir a la iglesia asustado o temeroso Como hemos hablado Con todo lo que está pasando en el mundo De repente ahora hay cristianos Que quieren arreglarse con Dios ¿Qué estaban haciendo todos esos años? Se me va siguiendo No hemos apreciado lo que el Señor ha hecho Porque muchos no lo han entendido Pensamos oh él murió en la cruz qué bueno ok ahora voy a la iglesia no estamos en una condición perdida sin esperanza sin ninguna ayuda pero Cristo vino se sometió a la voluntad del Padre y él se ofreció él ofreció su cuerpo su cuerpo fue el que tomó los golpes por cuál razón para que él pudiera derramar su sangre y nosotros podíamos tener entrada al lugar santísimo pero es por la sangre de Jesús El Señor Jesús dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida Pero escuche el último renglón Nadie puede venir al Padre si no es por mí La única manera para entrar a la presencia de Dios Es por la sangre que el Hijo derramó El sacerdote en el antiguo pacto Entraba con ropa limpia y entraba con sangre en su cuerpo Y la sangre permitía que él pudiera entrar ¿Usted y yo entramos con qué? ¿Con, ¿Con la sangre de nosotros? ¿Usted no se tiene que golpear? ¿Usted no, no tiene que, que irse a cambiar la ropa? Usted entra por algo que el Señor hizo y está en el versículo 20 que dice... Él, él hizo un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Él nos abrió esa entrada a un camino nuevo y vivo, iglesia. El sacerdote entraba con sangre y con ropa a ofrecer sacrificio, a ofrecer algo a Dios. Usted dijo, ahora entramos, primero de Pedro 2.9, me deja saber que, que somos linaje escogido, nación santa, real. Sacerdocio Llamados de la oscuridad a la luz ¿Para qué? Para proclamar lo que Él hizo por nosotros Usted Ustedes Dios, somos llamados a venir Ante la presencia de Dios Y ofrecerle cántico Pero muchos no lo hacen Entran y no cantan Somos llamados a ofrecerle alabanza Adoración A levantar manos Muchos no lo hacen ¿Por cuál razón? No entienden esta parte Pensamos que son nomás tradiciones Que son nomás más cosas que se hacen No el sacerdote venía a ofrecerle todo eso a Dios, pero lo hacía de una distancia. Usted y yo, ahora por la sangre de Cristo, podemos centrar, a levantar las manos, a cantarle, a postrarnos, a, a, a ser sinceros, a, a dejar todo ante Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Se lo está entendiendo, iglesia? Y todo fue porque Cristo pasó por el velo. Él abrió un camino nuevo, iglesia. Él pasó por el velo cuando el Señor fue crucificado en la cruz. Y Él dio su, y él dio su último suspiro. Mateo, el capítulo 27, el versículo 51, se si lo quiere buscar en su casa. Dice que cuando el Señor murió, el, el velo, había un velo en el templo que separaba los lugares. Y, y I have that picture up there. el sacerdote nomás podía llegar hasta un cierto punto. Y hasta ahí nomás llegaba el sacerdote No podía pasar más allá Pero el momento que el Señor vino Y murió en la cruz Y, y dio su último suspiro Algo pasó en, en el templo Y esa separación se rompió No nomás se partió no, Se rompió de arriba hacia abajo Fue un roto que ya no se podía arreglar y Dejando a todos sorprendidos Pero era el Señor destruyendo a, a, Aquella cosa que no permitía Entrada a la presencia del Señor Y ahora toda persona que viene a, a, Al Padre por medio De la sangre del Hijo Tiene entrada al lugar santísimo Iglesia, ya no hay Nada, ya no hay estorbo Cristo es El sumo sacerdote I have that picture up there. Él es el sumo Sacerdote ofreciéndote a ti Que vienes y crees Lo que Él hizo en la cruz Él te ofrece a ti entrada Libre, con confianza a la presencia del Padre, Él te dice entra, pero qué, hacen, qué hacemos todos nosotros, porque no entendemos eso Pensamos que el sacrificio es algo nomás simple, pensamos que, 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 que la iglesia nomás es yo vengo, escucho y me voy Y es suficiente, nos olvidamos de lo que el Señor ha llamado para, para nosotros Que entremos ante la presencia, que ofrezcamos todo al Señor ¿Y sabe qué iglesia? El Señor hace esa invitación a todos nosotros Pero porque no entendemos eso Llegamos, no levantamos manos Llegamos, no cantamos Entramos con miedo, con temblor, siempre asustados de que Dios está enojado con nosotros Siempre, siempre pensando es que hoy no, leí, hoy no leí la Biblia, hoy no hice aquello, hoy no hice esto Mejor sabes qué, mejor no, no, no quiero hacer nada porque no quiero ser un hipócrita No, no quiero fi, fingir algo y sabe cuando pensamos de esa manera Estamos poniendo todo en lo que nosotros podemos hacer Escuche lo que dice el escritor aquí el versículo 21, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos, no te quedes afuera, don't stay outside, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ten, escucha esto: teniendo, no es que has, tú haz algo, no es algo en el pasado o algo en el futuro. La palabra teniendo significa en el presente, teniendo nuestro corazón qué? purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El sacerdote antiguo antes de entrar se, se tenía que bañar, poner ropa limpia, dramarse con sangre y luego entrar. Usted y yo, Cristo ya lo hizo por nosotros. Él nos lavó con su sangre preciosa. Él hizo a un lado todo el pecado del pasado, presente y futuro de nosotros. Ante Él podemos venir si hemos pecado y pedirle perdón. Y, y la sangre nos lava y podemos entrar al lugar santísimo con mentes limpias. Con, con, con corazón puro y levantar las manos. No importa cómo hemos sido en el pasado por la sangre de Cristo. Tenemos entrada al lugar santísimo. No es algo que tú puedes hacer. Es algo que ya fue hecho por ti. Por eso el evangelio no se trata de ti. It's not about you. No, no es que puedo hacer yo. Es que, que hizo Cristo ya por mí. Tienes que depender de lo que Él ya hizo. Cuando no te sientes cerca de Dios, tienes que recordarte que Cristo murió por tus pecados. Que tú puedes pedirle perdón y Él te perdonará en ese instante. Y Él te lavará tu mente para que ya no tengas culpa. La palabra, la palabra es muy clara, que el Señor, que Dios no se recuerda, no recuerda los pecados del pasado de nosotros. Cuando pedimos perdón, son perdonados y son quitados como el este es del oeste. Ya no están cerca de Dios. Pero muchas veces entramos y entramos derrotados. Entramos como, como que no podemos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere atacar, ¿qué? La fe del creyente. ¿Y qué es la fe? La confianza que tú tienes en lo que la Biblia dice. La Biblia te dice una cosa, que, confi que confiadamente tú puedes entrar ante Dios. Satanás te dice, no es verdad. La Biblia te dice, acércate con un corazón sincero. Satanás dice, nunca lo tendrás. Cuando Dios te dice, yo soy el que cambia corazones. No eres tú. No hay nada que usted pueda hacer, para lavar su corazón, no hay nada que usted pueda hacer Para estar bien con Dios, Cristo lo hizo todo en la cruz Y es creer lo que Él hizo, se me va siguiendo iglesia Y por eso a través del velo, ellos estaban desanimados iglesia Y tenían que ser animados a recordar lo que Cristo hizo Para que ellos pudieran entrar otra vez pero el problema, de, ese es el punto principal, ya, ya, ya voy a cerrar El problema ver, verdadero que hay hoy en día Es que como, como esos cristianos Muchos hoy en día hemos perdido nuestra relación íntima con Dios Hemos perdido lo que Él hizo Nos hemos olvidado, a Picture. nos hemos olvidado iglesia Lo que Él hizo Y cuando tú pierdes esa relación íntima con Dios Nada te va a ir bien Puedes llorar toda tu vida Y nada va a cambiar Tus lágrimas mueven el corazón de Dios Pero tu fe Mueve la mano de Dios Es la fe Pero hermano y hermana La razón por la cual muchos No se pueden acercar a Dios Es porque no tienen una relación Íntima con Dios Lo miran como una religión No más como una creencia Y si tú vives tu vida Nomás mirándolo como una creencia. ¿Sabes sabe una cosa? Usted siempre estará a una distancia. Siempre estarás buscando que el pastor ore por ti toda tu vida. Pasarás llorando por lo mismo toda tu vida. Porque has perdido tu relación íntima con el sumo sacerdote. ¿Quién te da entrada a la presencia de Dios? El Hijo. ¿Quién te perdona? El Hijo. ¿Quién te sostiene? El hijo, quién es a tu lado El hijo No eres, no eres tú, no es nadie más No hay nada que usted pueda hacer Cristo ya lo hizo todo Pero cuando pierdes la relación íntima con Jesús Lo pierdes todo Nada te va bien Te sentirás a una distancia Ellos no se acercaron a Dios Por lo que Cristo había hecho Ellos se querían acercar a Dios Por lo que ellos podían hacer por eso quieren regresar a ofrecer sacrificios Hacer costumbres porque, porque eso los hacía sentir bien Como que ellos estaban haciendo algo Cuando el evangelio es cree lo, lo que Cristo ya hizo por ti Agárrate de lo que Él ya hizo por ti Y por eso muchos batallan Porque dicen suena muy fácil Como que eso más depende de Cristo, sí Por eso la, la Biblia es muy clara que podemos tener seguridad de la salvación Porque todo depende de lo que Cristo hizo No lo que tú y yo podemos hacer o no hacemos Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario No puedes obtener una relación íntima con Dios Haciéndolo viejo Tienes que agarrarte de lo que Cristo ha hecho Si ¿Sí me va siguiendo Hoy en día hay gente que, que lee la Biblia Se quedan Solamente en el, en el Antiguo Testamento Y dicen, oh, no podemos comer esto Oh, tenemos que hacer esto y aquello Para estar bien con Dios Y se olvidan de, de, de lo que dice el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento te ayuda a entender lo, lo que Cristo vino a hacer en el Nuevo Testamento Por eso Pablo dijo que nadie te diga No comas esto, que, que, que sobre días o fiestas No, todo eso fue nomás una sombra Para que puedas entender lo que Cristo iba a venir a hacer Todo cambia cuando uno reconoce esta ley de libertad The law of freedom Cristo vino a establecer la ley de libertad ¿De qué es? Somos libres del poder del pecado Somos libres del pasado Somos libres de lo que, de lo que el enemigo quiera hacer aquí Por medio de la sangre de Cristo si no, Yo te vengo a, a decir iglesia Que podemos entrar como dijo el escritor Con certeza de fe la creencia en Cristo te ayuda a entrar. Es una renovada confianza en la grandeza de Jesús y el pacto que Él ha hecho. El comentarista bíblico Morgan dijo, por lo tanto, hablando de este pasaje, la súplica a mí no es una llamada a prepararme o abrirme un camino hacia Dios. Es simplemente venir, acercarme y entrar. Esto lo hago por medio de mi gran sumo sacerdote. Pero este pueblo hacerlo por medio de él es sin vacilar y sin temor. Esto se hace sin temor, sin preocupación. Entrar ante Dios. Vivir un cristianismo diferente a la religión. Diferente a lo que estabas enseñado antes. De costumbres, tradiciones, leyes. Cristo vino a abrirte un camino a la presencia del Padre, que Él, Él fue el que lo abrió. Él fue el que hizo todo lo necesario para que entres. El versículo 23 dice, para cerrar aquí, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Mi Dios no cambia, Él cumple todas sus promesas. Y si Él dice, por medio del Hijo puedes entrar a la presencia de Dios, entonces tú puedes entrar. Tú puedes levantar las manos, tú puedes cantarle a Dios, tú puedes adorarlo, postrarte ante Él, sin importar lo que la gente diga de ti, sin importar lo que el enemigo diga de ti, porque no se trata de... De, de tu mérito, no se trata de tus obras Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz por ti Él fue el que fue a través del velo A abrir un camino para que estemos delante de su presencia Por eso cantábamos hoy Yo beso tus pies delante de todos No importa lo que la gente piense de mí ¿Por qué? Porque yo he entendido que yo no tenía acceso A la presencia de Dios yo solo nunca iba a poder tener una relación con el Dios viviente. Pero porque el Hijo se sometió a la voluntad del Padre. Y dio su vida, derramó su sangre en mi lugar. Y ahora cuando yo creo en Él y confío en lo que Él hizo. Él me limpia, me perdona. Y ahora me da acceso a un lugar donde yo nunca iba a poder llegar. La, la alabanza, la adoración. Las obras que se hacen después, todo eso es nomás gratitud, porque entendemos lo que él hizo. Cuando yo le canto, no le canto para que me dé algo, le canto porque entendí lo que él hizo por mí. Cuando yo le adoro, yo no le adoro para que me dé algo, yo le adoro porque yo entendí lo que él hizo por mí. Se me va siguiendo. Por eso un cristiano nunca debe de entrar. Como siempre decimos en las iglesias, ante Dios con manos vacías. Nunca podemos entrar sin decirle algo. Si usted reconoce lo que él hizo por usted, usted siempre le va a cantar un canto de gratitud. Usted siempre se va a postrar. Quizás a veces no va a poder porque quizás algo físico, pero siempre le dará lo mejor. No porque usted quiere recibir algo, pero porque usted entendió lo que él ya nos dio. Vida eterna por medio de la sangre derramada del Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban su grande nombre? Pongámonos de pie todos juntos. A través del velo, Cristo abrió un camino nuevo y vivo para todos nosotros. El ser cristianos saludables, cristianos maduros, se requiere un entendimiento de esta parte. Que tú puedes entrar solamente por medio de la sangre. A la presencia de Dios Y Él te recibe Y si has pecado ese día O si no andas bien Puedes pedirle perdón Y Juan dice en su primera carta Que Dios es fiel para perdonar tus pecados Pero no te tienes que quedar A una distancia Eso es para aquellos Que todavía no entienden Pero para usted que ya entiende El escritor dice Acerquémonos Acércate. Acércate al Señor. Si hubiera alguien presente hoy en casa que no conoce a Cristo, la única manera para poder entrar a la presencia del Padre es por medio de la sangre que el Hijo derramó. Porque de tal manera, Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el Evangelio. Que Dios no vino a condenar al mundo Sino a salvar al mundo Por medio de su Hijo Porque el mundo ya está condenado El mundo no tiene relación con Dios Pero Él vino a ofrecer Esa oportunidad que tengas Relación con Dios Si hubiera alguien aquí presente O ya en casa ¿Qué tengo que hacer pastor Para tener esa relación con Dios? Reconoce tu condición Arrepiéntete Dile Señor Necesito esa sangre Que tú derramaste sobre mi vida Reconozco mi condición, te pido perdón Entra en mi vida Es una confesión de fe, repite conmigo Señor Jesucristo Reconozco mi condición como pecador Y que ahorita no tengo relación con, Contigo ni con el Padre Y por eso hoy Reconozco lo que he sido Y me arrepiento y pido perdón Por mis pecados Yo creo en lo que hiciste en la cruz Y que fue tu sangre Que me lava y me da ese acceso Al Padre Hoy reconozco mi conexión y pido perdón Y te rindo mi vida desde ese este momento en adelante Yo quiero vivir solamente para ti Señor me entrego completamente Ante ti yo anhelo tu presencia Yo anhelo todo lo que tengo que sea para ti Gracias Jesús por amarme Gracias Señor Amén y Amén